0: 汪杰杂 谈， 杂而不淡。最近有一位我的资深听众问我 啊， 他说他现在呢经常会听到有人说断食的好处 啊， 这里的断食呢就是断绝食物的意思。他想问我对这个问题怎么看。那在我看来 呢， 关于怎么吃是一个伪科学泛滥的领 域， 因为这些话题啊特别容易胡编乱造一些听上去好像很有道理的理由。对于一些尚不具备信源、逻辑、证据概念的人呢，特别具有迷惑性。今天呢，我就刚好借这个话题跟大家聊聊，什么样的养生文章是值得我们重视的文章。谈一个养生话题，首先呢，要对概念进行一个明确的定义。比如说啊，现在经常可以听到有人说断食的好处，但到底怎样才算是断食呢？一个人彻底不吃饭，那肯定会饿死的，对吧？因为人只要活着，就需要能量来维持心跳和全身的新陈代谢。那有人讲植物人可以不吃东西，哈、啊，他们其实也吃，只是呢，他们不是用嘴来吃而已。我现在把吃饭啊分成两种极端情况，最小的这一头呢，就是只吃能够维持生命最基本活动的量，在体内存储的能量没有消耗完之前，甚至可以完全不吃食物，只喝水。换句话说啊，就是只要饿不死，我就不吃。那最大的一头呢，就是有多少胃口我就吃多少饭，反正呢就是不让自己感到有任何的饥饿感。最小的这一头有一个或许很多人都熟悉的词来描述，就是辟谷。有些人会以辟谷的方式来养生，认为辟谷的时间越长，对身体就越有好处。这显然呢是不符合现代医学常识的，否则啊也就不会有营养不良这个概念了。现代科学早在100多年前就认识到，除了基本的热量外，人体还需要维生素来维持健康。缺乏维生素就会导致各种各样的疾病。因此呢，要维持身体的健康啊，吃饭的最小这一头肯定不能是辟谷那种极端的吃法。如果有人以为那样是养生，那么等待他的大约只有皮包骨头和营养不良了。但是呢，想吃多少吃多少，这显然啊也是不健康的，完全不控制自己的食欲，大概率呢会导致肥胖。这是因为啊，我们有用脂肪储存热量的本能，这是写在我们每一个人的基因当中的。而肥胖又会带来各种疾病，这已经属于常识，不再需要过多的论证了。在满足人体健康的热量和营养需要到想吃多少吃多少之间啊，会有一个非常宽泛的过渡地带。假如我们把这个过渡地带都定义为断食的话，那么显然断食呢是保持身体健康所必须的。我们每个人都要有节制的吃东西。所以，我们真正需要研究的是啊，到底断食到什么样的程度才是最佳的？因此呢，那位听众问我的问题，其实啊更准确的描述是，以怎样的方式来摄入食物对身体的健康益处最大？现代科学目前的最佳答案又是什么？这样一来呢，概念就明晰了，就可以继续往下做深入的探讨了。假如我问你啊，一个人经常是饥一顿饱一顿的，有时候不吃早饭，有时候不吃晚饭，饮食很不规律，这样健康吗？我想啊，大多数人的直觉都是当然不健康，甚至绝大多数医生或者营养学家也会很肯定的告诉你，这对健康很有害。最典型的就是呢，网上有大量的文章告诫我们不吃早饭的危害，这个是不是很熟悉啊？我估计啊，你要是不吃早饭就出门，你爸妈啊多半会唠叨的，对吧？在1929年到1933年的美国，被称为大萧条时代，有无数人饿肚子。对于大多数穷人来说啊，什么按时三餐，能偶尔饱餐一顿，那就是最大的奢侈了。然而，美国德雷塞尔大学的约瑟塔皮亚教授却发现啊，这个期间美国人的平均预期寿命啊，反而增加了六年。而且越是穷的非白人的预期寿命增加的越多，这篇论文呢就刊登在了2009年8月份的美国国家科学院院刊上，这是一个非常重量级的核心期刊啊，简称为 PNAS。这是一个非常反常识的发现，怎么吃不饱肚子的时代，人们的预期寿命反而显著增长了呢？难道饿肚子反而还能长寿不成？当然，光有这个数据呢，显然还不能得出这样的结论。因为相关性不是因果性嘛，但是这也足以勾起很多科学家的研究兴趣了。其实呢，早在1931年，美国就有一位非常著名的营养学家叫克莱夫·麦克伊，他当时呢就在研究吃饱和寿命之间的关系了。他发现啊，如果严格控制动物的喂食量，让实验动物保持饥饿感，这些动物的寿命会显著的增长。这篇论文呢，就发表在1935年7月的营养学期刊上。但是啊，动物实验的结果呢，是不能轻易用到人类当中的。虽然麦克伊教授很出名，但科学界呢，并没有就此得出吃不饱饭的人更长寿这样的反常识观点。这个领域的相关研究呢，也差不多沉寂了80年，才重新勾起了科学界的兴趣。在这之后啊，有越来越多的初步证据表明，似乎控制食物的摄入对人的健康是有帮助的，尤其是对糖尿病人。于是呢，在这个领域就诞生了一个新的名词，就是轻断食，轻重的那个轻。它的意思是啊，按照某种固定的节奏来间歇性断绝食物的摄入，因此呢，也可以把它称为间歇性禁食，禁止的那个禁啊。让轻断食走入大众视野并流行起来，缘起于2012年8月英国 BBC 电视台播出的一个电视节目，名字叫做《进食、断食和长寿》。这个片子呢，提出了一种非常具体的轻断食方案，被称为“五杠二”方案。它的意思是啊，一周七天中有五天保持正常饮食，另外两天呢要吃的很少，只摄入大约5 0 0到0 0卡路里的热量。这相当于啊一整天就吃一小碗米饭加一块红烧大排再加一小盘蔬菜的量，在这部片子中呢就列举了很多研究以及一些专家的证言来表明这种吃饭方案对身体的好处，尤其啊是能够延长寿命，并且片子中还解释了延长寿命的生物学原理，这是因为啊断食能够抑制一种叫做胰岛素样生长因子杠一，英文简称 i g f 杠一的分泌。而这种物质被认为与人的寿命高度相关。这部电视片播出后啊，当然也遭到了很多的质疑，倒不是质疑 BBC 伪造学术证据啊，而是质疑其证据的充分性以及结论的可靠性。但不管怎么说呢，轻断食这种养生方案从此就开始流行起来，也吸引了越来越多的科研机构对其进行研究。各种不同的轻断食方案也是层出不穷，其中比较出名的还有两种方案。第一种呢，叫做隔日进食，就是一天正常吃饭，一天不吃或者呢只吃很少的一点点。第二种呢，叫做每日八小时，就是把一天要吃的食物啊，你都集中在某个八小时的时间段内吃完，比如说早上起来之后的八小时，然后呢就除了喝水之外，就不再吃任何东西了。这个方案啊，很像我们古代就有的过午不食的说法。总之呢，所有的轻断食方案都有一个共同的特点。就是要让人经常保持一种饥饿感，不能一感到饿你就去吃东西，要让饥饿感维持很长一段时间。说实话呢，普通人想要做到这一点并不是很容易的啊，饥饿感是非常非常难受的。这一点呢，我也是深有体会啊，因为前一段时间我做了一个肠镜和胃镜的手术，这个禁食了三天啊。那么轻断食到底靠不靠谱呢？自2012年 BBC 的纪录片播出以来。科学界对轻断食的最新研究结论又是什么呢？为此啊，我和我的助理小编牛牛一起啊，就着实下了一番功夫，几乎把最新的营养学论文呢都翻了个遍。我先给你一个我浏览完了所有资料后的一句话结论：目前科学共同体对轻断食基本上呢属于温和鼓励的态度。非孕期的成年人，尤其是糖尿病人，在控制好血糖的情况下，可以一试。但是否真的能延长寿命？目前动物研究证据较为充分，但人体研究证据还不够充分。好，下面呢，我给大家列举几个资料来源供大家参考啊。我能查到的最新的一篇高质量论文呢，是2019年12月26日发表在国际知名的医学期刊《新英格兰医学杂志》上的。这篇论文的标题是《间歇性进食对健康、衰老和疾病的影响》。那这篇论文的结论是这样的。间歇性进食对许多健康问题都有广泛的益处，例如肥胖、糖尿病、心血管疾病、癌症和神经系统疾病等。动物研究证明，间歇性进食在短期内可以改善整个生命周期的健康状况。不过，长期影响以及对人体的影响还有待进一步的研究。我们再来看另外一份资料，就是2020年的4月20日，在有着良好口碑的健康资讯网站 Healthline.com 上。刊发了一篇轻断食指南性质的文章，这篇文章的网址我附在了本期节目的文稿中。这篇文章啊，就对待轻断食持积极肯定态度，他列举了许多轻断食的好处，比如减肥、降糖、有益心脏健康、健脑、抗衰老等等。我之所以从众多的资料中特别选了这篇介绍，是因为这篇文章内容丰富、语言精炼，而且每一个结论都附上了相关研究论文的网址，写得相当的专业和严谨。如果你打算开始尝试轻断食的话，那么我觉得读这篇文章就足够了。综合这篇文章中的观点，以及我还看了哈佛大学医学院官网、梅奥诊所官网等不同高质量信源的文章后呢，我最后啊再为大家总结几点，以供大家参考。第一。不吃早餐并不会影响健康。之所以很多人对不吃早餐有负面印象，主要是因为啊，大多数典型的不吃早餐的人都有不健康的生活方式。第二，任何时候运动和锻炼都是不可或缺的。第三，未成年人和孕妇不要尝试轻断食。第四，如果你在断食期间感觉很不好，例如易怒、脱发、内分泌失调、血糖不稳的，请立即调整或者停止断食。第五。你依然要按照膳食指南推荐的均衡饮食方式来安排膳食比例。第六，不要对轻断食抱有过高的能取代正式医疗的期望。该看病的时候一定要去看病。好，主要结论呢就是以上这六点。如果你还想了解更多的话呢，可以把我附上的信源网址啊一个一个的点开看一遍。这些都是我筛选出来的高质量的文章。说实话呢，健康养生类的文章是科普的一个超级大类。但也是相对来说显得最鱼龙混杂、良莠不齐的一个领域。那我给大家的建议就是啊，如果你在网上看到这类文章，最应该关注的不是文章作者的头衔，也不是看文章中出现了多少听上去充满学术味道的名词，而是看文章的结论有没有证据的支持。假如一篇文章你通篇看下来，它只有教你该做什么、不该做什么，而没有例举这些观点的证据。那么，即便这篇文章看上去有多么符合你的常识，或者多么的有道理，你都不可轻信。在营养学这个领域呢，唯一可以作为有效证据的就是正规科学期刊上的论文。论文的发表时间很重要，一般来说，最新的研究论文要优于旧的研究论文。发表期刊的影响力、质量以及口碑越高，论文的可信度也就相对更高。医学和营养学呢，是一个日新月异的学科。就有的认知随时都有可能被最新的认知所取代，我们应当实时根据最新的证据来升级我们的认知。那我今天的这期节目文稿呢，是写于2020年11月16日。假如你听到我这期节目的时候已经过去了好几年，那么你也同样需要怀疑我的这期节目是否已经过时了，是否呢已经出现了更新更好的证据来推翻我今天讲的这些观点。所以啊。最后，请你记住，在医学这个领域，没有永远的专家，只有最新的证据。好，感谢收听本期的汪杰杂谈，咱们下期再见。精品视频课程，初中七至九年级理化生实验必修课已经上线。科学声音与浙江教育出版社强强联手，专业的实验老师示范。由我撰稿解说，不仅能帮助初中生提高应试成绩，还能收获科学思维。